1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: Llegamos al fin de semana y otra noche para comenzar con Enlace Internacional, con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea por internet en www.cadenarrabiallalibertad.com.co
3: La Voz de América presenta Buenas Noches América Desde Washington, la actualidad informativa
1: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión Estados Unidos se escapa de la insolvencia tras acuerdo temporal en el congreso reporte detalla esfuerzos de donald trump para revertir elección buque de carga anclado cerca del derrame de petróleo en california es investigado por la guardia costera denuncian que oficialismo pretende controlar inmunidad de diputados en nicaragua presidente de perú reemplaza a su gabinete ministerial Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Somos la voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos se escapa de la insolvencia tras llegar a un acuerdo temporal en el Congreso. Nos informa Jacopo Luzzi.
4: Estamos a la espera de la votación esta noche del jueves que permitirá elevar el techo de la deuda por ahora. Pero este acuerdo parece más una tregua entre republicanos y demócratas porque deberán lograr una solución definitiva a la deuda en menos de dos meses. Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite.
5: Yes,
2: Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre.
4: El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en 480 mil millones de dólares y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 30% de diciembre. El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara.
6: El camino que han aceptado nuestros colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304.
4: Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre. Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno federal expirará y esto llevaría a un posible cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una legislación de gastos a tiempo. Pero los senadores demócratas creen que casi dos meses más les den el tiempo y el espacio para encontrar soluciones y al mismo tiempo finalizar y promulgar la mayor parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden.
1: Un informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos ratifica intentos del expresidente Donald Trump de revertir la elección presidencial de 2020. Leonardo Bonet nos amplía la información.
2: La investigación encabezada por la mayoría demócrata en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado detalla los extraordinarios esfuerzos de Donald Trump para anular los resultados de la pasada elección presidencial que él perdió. El Departamento de Justicia, siguiendo instrucciones del exmandatario, casi llevó el país al borde del caos y altos funcionarios allí y en la Casa Blanca amenazaron con renunciar. El informe describe cómo el entonces presidente republicano trató de revertir los resultados de la votación e imponer su voluntad sobre el Departamento de Justicia pidiendo a los dirigentes de esa entidad que declararan corrupta la elección. Sus medidas casi llevaron a una rebelión en esa entidad que disminuyó después de que altos funcionarios Advirtieran de una renuncia masiva Durante una reunión en la Casa Blanca Trump manifestó intenciones de reemplazar al secretario de Justicia interino Jeffrey Rosen Con el subsecretario interino Jeffrey Clark Diciendo a Rosen Algo que sabemos es que tú No vas a hacer nada para anular la elección Clark se había mostrado a favor de las afirmaciones de fraude electoral de Trump pese a que los resultados fueron certificados por funcionarios republicanos, que las Cortes rechazaron las impugnaciones legales y que el exsecretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el demócrata Joe Biden ganó limpiamente. Varios funcionarios en la reunión de tres horas le dijeron a Trump que renunciarían si ponía a Clark a cargo del Departamento de Justicia, de acuerdo con testigos entrevistados por personal de la mayoría en la comisión senatorial, el asesor legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, se refirió a una carta de Clark presionando a funcionarios en Georgia a convocar una sesión legislativa especial sobre los resultados electorales como un pacto de asesinato-suicidio y que Cipollone amenazó con renunciar. Leonardo Bonet, Voz de América,
1: Washington. Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En buenas noches, América, por la voz de América desde Washington. Estas son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
6: y el mundo. La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias. El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas. Los eventos y las entrevistas.
4: Yo creo que es
16: un escenario muy complicado.
4: La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
8: que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras.
0: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
17: La
6: diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington En México decenas de migrantes han tenido que dormir en las calles Mientras esperan hacer trámites migratorios Nos informa Vicente Calderón desde Tijuana
3: Las autoridades no se dan abasto para atender a los solicitantes de refugio en México
18: Yo estoy aquí como de las 2 de, de la tarde de ayer Y todavía son las 8 de la mañana eh, había como 100 personas adelante de mí.
3: Así es la situación en la delegación de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados en Tijuana durante las últimas semanas. Rosalind Bolsi voló desde Chile, viene buscando progresar como productor audiovisual en la frontera.
12: Ella Hay mucho
18: extranjero que está pidiendo documentos, no la puede conseguir todavía. Desde que el gobierno
3: estadounidense deportó a su país a miles de haitianos que entraron por Texas, aumentó el número de los que quieren quedarse en México.
6: No solamente aquí en Pacarín, Sino en todo el país. Pero
3: el personal para atenderlos es insuficiente. No se puede incrementar de un día para otro el personal. Muchos duermen en la calle tratando de avanzar en el trámite. Pasamos la noche aquí mismo, en el suelo. Este hombre que no quiso dar la cara dijo que intentó obtener visa cuando entró por la frontera sur de México, pero tampoco pudo. Peor, chula porque la gente se pelean mucho. Por eso organizamos acá para que no se pelean. El problema no es solamente de los haitianos, también hay sudamericanos o centroamericanos que no alcanzaron a realizar su trámite ante la insuficiencia del personal para atenderlos a todos. Saben que si se retrasa su legalización están en riesgo.
19: Si no tenemos ningún permiso, este, la policía nos puede agarrar y nos puede deportar.
3: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
1: Un buque de carga anclado cerca del derrame de petróleo en California es investigado por la Guardia Costera. Nos informa John F. Burnett.
16: Investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos abordaron un enorme buque de carga como parte de la investigación que busca entender las causas de la ruptura de un oleoducto en alta mar que arrojó crudo a las playas del sur de California. Según datos recopilados por un servicio de navegación marítima, el Rotterdam Express, un barco de bandera alemana de casi 305 metros de largo, parece haber hecho una serie de movimientos extraños mientras estaba anclado en el anclaje SF-3, el lugar más cercano al lugar donde ocurrió la ruptura del oleoducto frente a Huntington Beach. La Guardia Costera está investigando si el ancla del barco podría haberse enganchado y doblado el oleoducto propiedad de Amplify Energy, una compañía con sede en Houston que opera tres plataformas petrolíferas en el Tamar al sur de Los Ángeles. Por otra parte, un funcionario estadounidense dijo el miércoles que el Rotterdam Express se ha convertido en el foco de la investigación del derrame y advirtió que el barco es solo una pista en la investigación que se encuentra en las primeras etapas. También el suboficial Steve Strohmeyer, portavoz de la Guardia Costera, se negó a comentar sobre el Rotterdam Express, pero dijo que la agencia está analizando los sistemas de cartografía eléctrica de su servicio de tráfico de embarcaciones para ver los barcos que estaban anclados o moviéndose sobre el área del derrame. El primer informe de petróleo en el agua cerca del oleoducto se realizó la noche del viernes primero de octubre, cuando una sección de más de 1.200 metros de la tubería se desprendió 32 metros hacia atrás, doblada como la la cuerda de un arco. El aceite se escapó por una fina grieta y la cantidad filtrada aún no está clara. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: En Nicaragua, el oficialismo, a través de la Asamblea Nacional, controlará la inmunidad de los parlamentarios a través de la reforma a la ley orgánica de ese poder del Estado. La oposición denuncia que cualquier legislador podrá ser apartado sin una sentencia firme. Desde Managua nos informa Donaldo Hernández.
20: El diputado opositor Maximino Rodríguez no descarta que sea suspendido de la Asamblea Nacional de Nicaragua... ...tras aprobarse la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo... ...la cual contempla suspender a cualquier legislador por la supuesta comisión de un delito.
17: Algunos legisladores que por no estar de acuerdo con las políticas erráticas... ...de quienes ostentan el poder en este momento podrían ser sujetos de una sanción sin ser vencido, como manda la constitución política en juicio oral y público
20: el diputado liberal defiende su argumento basado en que el oficialismo controle el parlamento con 74 escaños de un total de 92 sin embargo el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez defiende la reforma
18: los diputados por el hecho de ser inmunes no significa que tenemos patente de corso para cometer tanto delito como nos dé la gana
20: la oposición critica que el oficialismo también controla la Corte Suprema de Justicia, porque argumenta que pone en duda la imparcialidad en un hipotético juicio.
17: Esta es una forma de perfeccionar la represión. Es decir, en vez de que sea de hecho, ahora será de derecho.
20: No obstante, el oficialismo insiste en que hay independencia judicial.
17: Responde ante
18: las autoridades judiciales y sale absuelto, vuelve a su condición en ejercicio total y pleno de sus derechos como diputado en la Asamblea Nacional.
20: La reforma entrará en vigencia en los próximos días, y algunos analistas coinciden en que podría aplicarse cuando se constituya la nueva Asamblea en enero de 2022, luego de las polémicas elecciones presidenciales y legislativas. Donald Hernández, Voce América. Managua.
1: Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
21: Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus. Se lo contamos desde la Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
9: La
0: Voz de América presenta
22: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir! Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com! ¡Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp! Recuerda, más
2: 1-202-549-8691 Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano las
6: noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en Gracias, el...
15: Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El
6: análisis. Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar, El debate. Partido
2: Todo en un solo lugar. Buanoticias.com
1: Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El mandatario peruano, Pedro Castillo, cambió a siete de los 18 miembros en su gabinete. La información con Néstor Aguilera.
9: Sí, juro. La activista ambiental y excongresista Mirta Vázquez juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de gobierno, gobierno de Pedro Castillo. Reemplaza al cuestionado Guido Bellido, cuya renuncia horas antes supuso un sacudón a la gestión del mandatario. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Pero la renovación parcial del gabinete ministerial evidenció una brecha con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo. La
11: bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición.
15: A todas las
9: mayorías. José Carlos Requena, analista político consultado por la voz de América, aseveró que las nueve semanas que lleva de mandato Castillo han sido de crisis permanentes. Anticipa lo que podría suceder con la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Ministros.
23: Su sola presencia sin duda marca un viraje que vamos a ver si es solo episódico o si es algo sostenido. ¿no? Es decir, si, Bellido, perdón, si Castillo empieza a decidir, ok, me modero y además muestro digamos, rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire y luego regresar a lo mismo.
9: El cambio ministerial se llevó a cabo 71 días después del inicio del gobierno de Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer izquierdista en llegar al poder en Perú desde 1821. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Las familias de niños y jóvenes que padecen fibrosis quística, una patología poco frecuente, exigen a las autoridades venezolanas que garanticen las medicinas que los mantienen con vida. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
10: Ana Aldana es madre de Gabriela Graterol una joven paciente venezolana que padece fibrosis quística, una enfermedad degenerativa que afecta los pulmones, el páncreas y el hígado. Ella alertó a las autoridades que la condición de salud de su hija, como la de otros, es crítica.
24: La posibilidad de traer medicamentos, son medicamentos que son muy costosos, demasiado costosos, y aquí en Venezuela no están esos medicamentos. Y sin esos medicamentos, lamentándolo mucho, nuestros hijos se nos mueren. Queremos ser escuchados con el gobierno.
10: El joven Luis Juánchez padece esa enfermedad y cuestionó la poca atención que a su juicio se le presta actualmente a la fibrosis quística que cumpla con su deber de entregarnos nuestras medicinas, porque ni siquiera hay una data oficial de cuántos niños hay a nivel nacional en, en todo el territorio, de que se habla de más de 600 niños de fibrosis quística que lamentablemente se están muriendo porque no encuentran con el tratamiento con las medicinas y eso estamos exigiendo nosotros. El integrante de la Academia de Medicina del país, unida de Urbina manifestó que los tratamientos a esta patología no son tratamientos curativos, sino de mantenimiento Son enfermedades que se... Que necesitan tratamiento continuo fisioterapia respiratoria rehabilitación respiratoria entonces en Venezuela están muy desasistidos esos, esos pacientes el ministro para la salud Carlos Alvarado ha indicado que el gobierno garantiza la atención a todas las personas en cuanto a los tratamientos, medicamentos e insumos para estas patologías Álvaro Algarra, Voce América Caracas
25: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia, y hoy en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la anunciada apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, un paso que ha enfrentado una difícil crisis debido a la complicada situación en territorio venezolano y que impacta a los colombianos. En el lado venezolano, Táchira es el estado que ha recibido el mayor golpe económico, y sobre este tema es la entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, con el presidente de Fede Cámaras en Táchira, Max Vázquez
26: hay un anuncio de que posiblemente el día viernes terminen ya de de quitar los obstáculos en el puente que conecta Ureña con Colombia y que posiblemente ese día haya alguna actividad en la aduana, pero no hay una noticia oficial al respecto. La verdad es que hay una gran expectativa porque en el paso comercial entre Venezuela y Colombia está cerrado por el estado Cáceres, pero está abierto por el estado Zulia. Uh -huh. y, y resulta que la esta parte de la frontera venezolana es mucho más activa en las ciudades de San Cristóbal, San Antonio y Vireña tienen una relación de eh, ancestral con, con el norte de Santander, relación comercial y de social y de todo tipo y cultural. Y bueno, esto se ha visto interrumpido en los últimos dos años por los obstáculos que se han puesto del lado nacional. De todas maneras, que abran el paso comercial sería muy interesante o es interesante para nosotros en la industria nuestra, en el estado de Táchira, porque significa la posibilidad de reapertura de, de miles de empresas que están cerradas, de miles de empresas que trabajan con insumos, en que trabajan dinero de Colombia, porque tienen un Colombia su principal mercado. Pero, de todos modos, nos queda todavía el reto o la dificultad de empezar, en el caso de que se abra el paso comercial, efectivamente, digamos reiniciar el trabajo de las empresas que tienen ya más de dos años paradas, cargos personales, resolver el problema de energía eléctrica, que es un problema fuerte aquí en el Estado Táchira, en la de Venezuela con Colombia, y problemas de combustible para el transporte de las mercancías. Es decir, que la pintura comercial, pues, el anuncio, la pintura comercial es un buen anuncio, pero queda mucho reto. Y muchas dificultades por resolver para que haya una reactivación económica. Lo más importante ahorita sería poder permitir el paso de las personas, claro. de modo pues que puedan resolver las situaciones. Por aquí, porque esta práctica, es que han desfilado los 4 millones, 5 millones de venezolanos que han salido del exterior en los últimos en cuatro años. Sí. Y la frontera está cerrada para lo formal, pero hay decenas de trochas por donde la, la frontera sigue abierta y eso permite que parezcan una serie de situaciones. Irregulares que no son controladas por ninguno de los estados y sería lo ideal que pudieran hacerse el paso de la gente de manera segura por los puentes que están construidos y con toda seguridad pues, habría mucho menos dificultades para la gente.
27: Señor Vázquez, ya nos hablaba un poco sobre los retos que hay para lograr la reactivación mmm, económica. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardaría lograr implementar todo eso?
26: Bueno, aquí es, es un problema. No es un problema solo del Estado de Táchira, sí. los problemas de, de servicios son problemas estructurales en el país. Claro. Aquí en el Estado tendríamos unas soluciones coyunturales que tendrían que contar con el visto bueno y la voluntad política de los dos gobiernos. Eh, por ejemplo, nosotros, el problema de, de gasolina y de de gasoil en Venezuela, en el caso específico del Táchira, pudiera ser paliado con combustible del lado colombiano. La falta de energía eléctrica, la falla de energía eléctrica en ...que ocurren en toda Venezuela y en Táchira también... Pudiera ser de alguna manera reducido importando electricidad de Colombia, como se hizo en el pasado, que se importó en eléctrica en el de Colombia, está en la línea de transmisión, y también Venezuela lo vendió a Colombia energética eh, eh, el en alguna oportunidad en el pasado. Y lo mismo con el gas doméstico, el gas total para, para las cocinas y para las panaderías. Así que aquí también la posibilidad de una soluciones coyunturales que no sería fáciles para el resto de Venezuela. Pero la solución a esos problemas estructurales, pues llevan, vamos a decir, necesitan, requieren de una inversión muy importante que medir y cuantificar el estado venezolano tendrá que buscarle solución a eso pero por otro lado el hecho de que se pudieran reactivar las industrias acá del estado de Táchira significaría la vuelta al trabajo de más de cuarenta mil, cincuenta mil trabajadores directos en nuestra industria y cerca de doscientos mil en todas las actividades que tienen que ver con las cosas que hacemos acá en el estado
25: era Max Vázquez presidente de Fede Cámaras en el estado venezolano del Táchira, exponiendo sus preocupaciones en el marco de la anunciada apertura de la frontera con Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
11: To...
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento.
5: conversando con la boa. Salud.
25: Todos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
5: Una conversación con aquellos que hacen las noticias. Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
2: Esto lo debilitó, lo
5: tiene nervioso. Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Seco, con los expertos. Las compañías
8: que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al
19: consumidor. Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase medios de vida agotados.
16: En ningún momento en esos nueve minutos y medio hubo mención alguna
2: de terrorismo.
5: Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de la Voz de América. Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos, les informa. En el béisbol de grandes ligas, Chris Taylor quebró el empate con un jonrón de dos carreras y los Dodgers de Los Ángeles eliminaron a los Cardenales de San Luis al imponerse 3-1 en un brillante juego de comodines de la Liga Nacional. Justin Turner la sacó del parque antes para los Dodgers, que acumularon 106 victorias en la campaña regular. Se instalaron en la serie divisional, donde enfrentarán en un máximo de cinco duelos a los gigantes de San Francisco, su rival acérrimo, que sumó un triunfo más para conquistar el título de la división oeste. Será el anfitrión en el primer juego del viernes. Va a ser divertido si dos de los mejores récords de la historia en la temporada regular hemos bateado bien todo el año, así que espero una serie muy reñida, dijo Ch Taylor. Los Dodgers celebraron sobre el diamante antes de continuar la fiesta en el vestuario donde la cerveza y el champán bañaron a los jugadores sin camiseta pero con gafas protectoras. Y las eh, futbolistas se detuvieron en la cancha a los seis minutos de los partidos de miércoles en la National Women's Soccer League y enlazaron los brazos formadas en un círculo para demostrar su solidaridad con dos exjugadoras que acusaron a un destacado entrenador de acoso y otras conductas indebidas. Los actos de protesta se produjeron durante los partidos entre el Gotham Football Club y el Spirit de Washington y también entre el College de Carolina del Norte y el Racing de Louisville esta noche reclamamos nuestro lugar en la cancha porque no dejaremos que nos arrebaten la alegría advirtió la Asociación de Jugadores del Fútbol Femenino en un comunicado publicado el miércoles por la noche pero esto no es para que las cosas sigan como de costumbre dice la liga acababa de volver a las canchas después de suspender los partidos del fin de semana pasado mientras se asimilaban las acusaciones lanzadas el 30 de septiembre contra el ex entrenador del Courage Paul Riley, que posteriormente fue despedido en el fútbol internacional España cortó el récord de Italia de 37 partidos sin perder al doblegar Ayer miércoles 2-1 al campeón de Europa en las semifinales de la Liga de Naciones, luego que el equipo de Roberto Mancini quedó en inferioridad numérica. Ferran Torres firmó un doblete en el primer tiempo para La Roja. El segundo gol del atacante del Manchester City fue con un cabezazo instantes después de la expulsión del zaguero Leonardo Bonucci al recibir una segunda tarjeta amarilla cuando quedaban tres minutos para el descanso. Lorenzo Pellegrini descontó en las postrimerías para Italia en un desesperado empeño de los italianos por remontar un partido que lo tenían perdido. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com Gracias por su sintonía.
13: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
0: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
26: So, are the
0: bad guys. Los estrenos de
26: Hollywood.
28: I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
11: Some
26: 300 years old.
28: A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
25: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la anunciada apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Un paso que ha enfrentado una difícil crisis debido a la complicada situación en territorio venezolano y que impacta a los colombianos. En el lado venezolano, Táchira es el estado que ha recibido el mayor golpe económico. Y sobre este tema es la entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, con el presidente de Fede Cámaras en Táchira, Max Vázquez
26: hay un anuncio de que posiblemente el día viernes terminen ya de de quitar los obstáculos en el puente que conecta Ureña con Colombia y que posiblemente ese día haya alguna actividad en las aduanas, pero no hay una noticia oficial al respecto. Sí. La verdad es que hay una gran expectativa porque el paso comercial entre Venezuela y Colombia está cerrado por el estado Cáceres, pero está abierto por el estado Zulia. Uh -huh. y, y resulta que la esta parte de la frontera venezolana es mucho más activa en las ciudades de San Cristóbal, San Antonio y Vireña tienen una relación de eh, ancestral con, con el norte de Santander, relación comercial y de social y de todo tipo y cultural. Y bueno, esto se ha visto interrumpido en los últimos dos años por los obstáculos que se han puesto del lado nacional. De todas maneras, que abran el paso comercial sería muy interesante o es interesante para nosotros en la industria nuestra, en el estado de Táchira, porque significa la posibilidad de reapertura de, de miles de empresas que están cerradas, de miles de empresas que trabajan con insumos en que trabajan en Colombia porque tienen en Colombia su principal mercado pero de todos modos nos queda todavía el reto o la dificultad de empezar en el caso de que se abra el espacio comercial efectivamente digamos reiniciar el trabajo de las empresas que tienen ya más de dos años paradas, sacar personal resolver el problema de energía eléctrica que es un problema
11: fuerte aquí en el estado Tachi en la pega de Venezuela con Colombia y problemas de combustible para el transporte de las mercancías es decir que la pintura
26: comercial pues el anuncio de la pintura comercial es un buen anuncio pero queda muchos reto y muchas dificultades por resolver para que haya una reactivación económica. Lo más importante ahorita sería poder permitir el paso de las personas, claro. de modo pues que puedan resolver las situaciones. Por aquí, por esta práctica, es que han desfilado los 4 millones, 5 millones de venezolanos que han salido al exterior en los últimos cuatro años.
11: Sí.
26: Y la frontera está cerrada para lo formal, pero hay decenas de trochas por donde la, la frontera sigue abierta y eso permite que parezcan una serie de situaciones irregulares Que no son controladas por ninguno de los estados y sería lo ideal que pudieran hacerse el paso de la gente de manera segura por los puentes que están construidos y con toda seguridad, pues habría mucho
11: menos dificultades para la gente.
27: Señor Vázquez, ya nos hablaba un poco sobre los retos que hay para lograr la reactivación mmm, económica. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardaría en lograr implementar todo eso? Bueno, aquí es un
11: problema. No es un
26: problema solo del Estado Táchira. Sí. Los problemas de, de servicios son problemas estructurales en el país.
11: Claro. Aquí en el Estado tendríamos unas soluciones coyunturales que
26: tendrían que contar con el visto bueno y la voluntad política de los dos gobiernos. Eh, por ejemplo, nosotros el problema de, de gasolina y de combustible de gasoil en Venezuela, en el caso específico, del Táchira pudiera ser paliado con combustible del lado colombiano. La falta de energía eléctrica, la falla de energía eléctrica... Eh, en toda Venezuela y en el Táchira también, pudiera ser de alguna manera reducido importando electricidad de Colombia, como se hizo en el pasado, que se importó en el, en el energía eléctrica de Colombia, está en la línea de transmisión, y también Venezuela le vendió a Colombia con, eh, en el energía eléctrica en alguna oportunidad en el pasado. Y lo mismo con el gas doméstico, el gas total para, para las cocinas y para las panaderías. Así que aquí también la posibilidad de unas soluciones coyunturales que no serían fáciles para el resto de Venezuela. pero esos problemas estructurales que pues, llevan, vamos a decir, necesitan, les requieren de una inversión muy importante que medir y cuantificar, el Estado venezolano tendrá que buscarle solución a eso. Pero por otro lado, el hecho de que se pudieran reactivar las industrias acá del Estado Táchira de significaría la vuelta al trabajo de más de 40.000, 50.000 trabajadores directos en nuestra industria y cerca de 200.000 indirectos en todas
11: las actividades que tienen
25: que ver con las cosas que hacemos acá en el Estado. Era Max Vázquez, presidente de Fede Cámaras en el Estado venezolano del Táchira, exponiendo sus preocupaciones en el marco de la anunciada apertura de la frontera con Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
10: Estas son las noticias.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
15: Durante 10 años, bingos y casinos estuvieron cerrados por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien los catalogaba como lugares de perdición. Pero este año, el mandatario Nicolás Maduro dio un revés a la medida al permitir la reapertura de al menos 30 salas de juego en toda Venezuela. Aunque no ha habido anuncio público oficial, ya cuatro salas están operativas. Sin embargo, de acuerdo con la expresidenta de Asociación Nacional de Casinos, aún falta camino por recorrer.
25: Eso lleva un proceso de preparación, de inducción y sobre todo de, de educación del personal que allí trabaja.
15: La clausura de bingos y casinos acarreó la pérdida de 100.000 empleos, según el sindicato que representaba al sector. Hoy, estos establecimientos ofrecen la oportunidad de abrir nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, hay pocas expectativas en cuanto al número de ingresos que podrían generar.
19: En estos momentos hay casinos clandestinos, informales o irregulares, como quieras llamarlo, por doquier. Entonces, la formalización tiene una pretensión claro de aumentar los ingresos tributarios. Es difícil estimar que cambie, pero dado el con, el Digamos, la familiaridad que uno tiene con la economía, eso no es lo que va a sacar de abajo eh, al, a, a Venezuela ni a los problemas graves que tiene el fisco nacional.
15: Este hombre que prefiere mantener su identidad en reserva es aficionado a la ruleta y a los juegos de barajas. En las últimas semanas ha apostado en dos de los casinos que ya han abierto en Caracas.
17: Oh, me parece que no hay tantas opciones para personas que les gusta jugar pero no tienen mucho dinero, no, no puedes ir pues. Porque, por decirte, cada, la jugada mínima en una mesa de blackjack con 5 dólares. A pesar de que no te, no te limitan con entrada, puedes entrar con lo mínimo, pero cada jugada de 5 dólares es bastante pesado. O sea, son mesa, es una mesa cara. Yo, yo he ido a casinos en Las Vegas, en Macao, en Panamá, y en todos los casinos hay opciones de mesas de 1 dólar, mesas de 0.50, por si quieres ir a pasar un rato sin que te pegue tanto en el bolsillo, tienes la opción de, de, de hacerlo. Aquí me pareció todo muy rápido, o sea, todo caro y rápido.
15: Más exclusivo aún es acceder a una mesa de póker. Para ello se debe pagar mínimo 100 dólares, mientras que para probar suerte en una máquina traga níquel se exigen 20 dólares, cifras que contrastan con los precarios salarios de la Nación Petrolera, donde 9 de cada 10 ciudadanos son pobres, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
25: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Joconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
8: Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
15: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
11: And. Los
0: Oscars van a ser. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
26: So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos
28: de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
11: So
26: I'm 300 years old.
28: Alida, you are. You have the most advanced weapon
0: ever. No. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el... De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
5: Este es un avance informativo de La Voz de América Desde Washington les informa Henry Llanos los líderes del Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo el jueves para prorrogar la capacidad de endeudamiento del gobierno hasta principios de diciembre y así evitar lo que podría haber resultado en el primer incumplimiento de pago del país en menos de dos semanas. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció el pacto en la Cámara Alta luego de las negociaciones con el líder republicano Mitch McConnell, quien propuso a los demócratas una extensión de la deuda actual a largo plazo para cubrir el gasto del gobierno hasta el mes de diciembre. Y el expresidente Donald Trump pretende hacer valer el privilegio ejecutivo en una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, una acción que podría evitar que antiguos asesores testifiquen de acuerdo con una carta enviada por abogados del expresidente. La misiva estaba dirigida a algunos testigos que fueron citados por la Comisión de la Cámara de Representantes que realiza la pesquisa y deja claro que Trump planea invocar privilegios destinados a proteger las comunicaciones presidenciales para que no sean compartidas con el Congreso.
14: A continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz. Lugares donde come, control remoto Entre otros, esto por lo menos Una vez al día
5: Las espinosas relaciones que han mantenido los gobiernos De Venezuela y Colombia en los últimos años Afectan negativamente a los pueblos De ambos países, desde Caracas Nos informa Carolina Alcalde
27: Históricamente las relaciones entre Colombia Y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad Y la cooperación, pero desde hace Varios años ha prevalecido la confrontación Y constantes fricciones que han hecho Mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países El embajador retirado Sadio Garabí y explica,
26: las
11: relaciones que se van a reabrir
26: van a ser la frontera y segundo las relaciones consulares. Entre dos países
11: hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares.
27: Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
5: La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en la causa judicial iniciada en su contra por el presunto encubrimiento de los autores del atentado terrorista a un centro judío de Buenos Aires en 1994. La medida fue ordenada el jueves por un tribunal oral de Buenos Aires, el cual concluyó que el acuerdo firmado por Argentina e Irán en 2013 para el esclarecimiento del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, a mediados de la década no constituyó delito Este fue un avance informativo de La Voz de América
7: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota
2: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM. I
28: know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I don't know it ain't pretty when her heart gets broke
2: con la voz de América, también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android. Y te acompañaremos a donde vayas.
1: Universal.
0: Escuche Agenda Ejecutiva. El podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
31: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express. Una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. La libertad. la libertad es noticia. Diario
11: la, libertad. la libertad es de todas.
22: El periódico con la mayor aceptación de la región caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y
11: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad Radio Libertad
13: Radio Libertad 600 AM En Colombia
0: Local en todas partes www.redradial.com
1: La radio sin fronteras La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
14: con la barriguita llena...
6: Estamos llegando ahora a 33 mil comidas escolares para niños en Venezuela.
14: Programa Mundial de Alimentos de la ONU repartirá cerca de 200 mil comidas para finales de este año.
19: El Estado venezolano y los derechos humanos... Ha creado una situación en que esos derechos básicos eh, han, ya, nos, ya el Estado no los puede proveer. Nominada por Estados Unidos para la
14: CIDH Tiene a Venezuela en la mira de su evaluación Una peculiar manera de informar Es como si
30: estuvieran estudiando y aprendiendo Pero de los Notipotes
14: Notipote Una iniciativa comunitaria que llena de noticias y curiosidades La hora del almuerzo en los barrios pobres de Caracas Y después de la tormenta siempre llega la calma
29: Tenía dos opciones Empezar de cero o devolverme fracasado a mi país.
14: Venezolano en Cúcuta cuenta cómo ahora cosecha lo que sembró. Hola, ¿cómo están? Soy Natalie Salas Boitero. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los derechos humanos en Venezuela formarán parte de la agenda que tiene la nominada por Estados Unidos para presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cristina Caicedo Smith conversó con ella, la doctora Hunes, y está en vivo con nosotros. Hola, Cristina, cuéntanos qué dice la doctora Alejandra Hunes sobre los derechos humanos en Venezuela.
32: Bueno, fíjate, Natalie, la doctora Alejandra espera poder llegar a este cargo y enfocar en la institucionalidad de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región debido a que parte de lo que ella comenta es de que hay un retraso en los procesos de los casos en Latinoamérica. Se enfoca mucho en Venezuela y en la defensa de los derechos humanos y cómo esto también deben ser parte del diálogo que se está llevando a cabo en México. Veamos el informe. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con base en ese lineamiento, la Organización de Estados Americanos creó la Comisión de Derechos Humanos en 1959 con la intención de que su organismo se base en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Recientemente, Estados Unidos anunció la nominación de la doctora Alejandra Yuneus para dirigir la Comisión Independiente de la CIDH.
19: En este momento eh, es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que está creando, ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables y ha, ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región.
32: La declaración de la doctora Alejandra Uneus no se aleja del informe publicado este año por la CIDH. La Secretaría Ejecutiva presentó un detallado resumen resaltando nueve tendencias. Entre ellas, casos de abuso policial, el aumento de reportes de abuso físico y sexual en contra de niños y niñas, personas de movilidad humana, principalmente provenientes de Haití, Cuba y Venezuela, y la trata de mujeres y niñas venezolanas en Trinidad y Tobago, entre otros. Y bajo este panorama, la doctora Uneus, de ser confirmada por los países miembros de la OEA, enfoca sus prioridades.
19: Y cuidar el sistema interamericano, que es una joya en el mundo, cualquier comisionado siempre tiene que enfocarse en eso. También la comisión viene hace muchos años trayendo un, un retraso procesal. Eh, hay casos que pueden demorarse hasta ocho, nueve, diez años en recibir una respuesta de la comisión, pero hay que seguir He tomando medidas para que tenga una, una respuesta más efectiva y más eh, rápida ante la, las peticiones que llegan ante la Comisión.
32: Las Naciones Unidas también definen que los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch indica que Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a la salud, seguridad alimentaria y el éxodo venezolano representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. En este contexto, la nominada asegura que la grave situación humanitaria en Venezuela se debe, en parte, a la falta de instituciones.
19: Y creo que en Venezuela se ha visto que a medida que el Ejecutivo va debilitando los otros poderes, eh, ha creado una situación en que esos derechos básicos eh, han, ya, no, ya el Estado no los puede proveer.
32: A la defensa de su labor y de las acusaciones de organismos y algunos dirigentes en países de la región, el presidente Nicolás Maduro asegura que en Venezuela se respetan los derechos humanos.
3: Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran,
2: con respeto...
32: La doctora Alejandra Uneus espera ser confirmada luego de que los miembros de la OEA se reúnan este próximo noviembre en Guatemala y voten. Mientras tanto, espera que su mensaje resuene entre los países de la región y exista un esfuerzo legítimo para fijar la defensa y respeto de los derechos humanos en primer plano y en todas las instancias.
14: Ahora, Cristina, tengo entendido que el tema de los derechos humanos era uno de los puntos a tratar en las mesas de negociación de diálogos en México. Sin embargo, no se abordó. ¿Qué pasó?
32: Claro, Natalí, uno de los temas más importantes y que las organizaciones internacionales esperaran que se llevaran a cabo, que se tocaran durante esta tercera reunión entre la oposición y el oficialismo, eran los derechos humanos. Este tema no se trató. Otro de los temas que no se trataron fue el tema de la reforma judicial. La delegación de Noruega dijo que ambas partes van a llevar una serie de consultorías internacionales y esto a solo unas semanas de que se lleven a cabo las elecciones regionales en Venezuela. Veamos el siguiente informe que nos preparó Belén Mora.
7: A
33: pesar del accidentado inicio, situación... los delegados del gobierno y la oposición de Venezuela reunida en la plataforma unitaria se sentaron a dialogar. La tercera ronda de negociación culminó esta semana con un comunicado conjunto en el que no se mencionó la reforma del sistema judicial, uno de los puntos que se consideraban centrales en la agenda.
23: Uno de los
8: temas, yo diría, cardinales, eh, un tema que es la columna vertebral de todo esto es eh, la cuestión de la justicia. Eh, hoy día eh, en Venezuela el Poder Judicial está completamente subordinado al Ejecutivo.
33: Algo en lo que coinciden analistas en Washington y que afirman tiene su impacto y ramificaciones en el estado de los derechos humanos en Venezuela.
9: No hay manera de garantizarle al ciudadano común la imparcialidad y la autonomía eh, que deberían eh, tener como derecho humano ante eh, cuando un juez le imparta justicia.
33: Razón por la que algunos consideran que no será posible avanzar en otros aspectos de las negociaciones mientras no se acuerden los mecanismos y garantías para lograr un sistema judicial independiente.
9: Tú no simplemente puedes resolver el problema político en Venezuela eh, eh, eligiendo nuevos alcaldes, eligiendo nuevos gobernadores, eligiendo un nuevo presidente cuando tienes un poder judicial que no eh, va a dictar decisiones judiciales como exigen las convenciones eh, americanas de derechos humanos. Pero desde Miraflores la lectura es diferente.
5: Seguimos avanzando en México. Hemos dado otro paso de diálogo, de entendimiento. Hemos dado otro paso acertado.
33: Y aunque algunos consideran que han existido avances, especialmente desde el punto de vista electoral, con miras a los comicios regionales de noviembre, también consideran que mientras no se aborden los temas centrales, será difícil avanzar hacia un cambio.
8: Mientras se eh, transcurra el tiempo y no se hagan reformas de fondo en, en Venezuela que permitan restaurar la vigencia del Estado de Derecho, eh, no va a cambiar gran cosa en el país
33: incluyendo la situación de miles de personas privadas de libertad.
8: Esto no se resuelve con la mera eh, liberación de los presos, cosa que hay que exigir, por cierto, eh, ni tampoco con la suspensión eh, o el archivo de las eh, cientos de causas o, o miles de causas abiertas eh, injustamente por eh, las autoridades de, de la dictadura de Venezuela.
33: Por lo que desde organizaciones que defienden los derechos humanos insisten en que la independencia judicial es un prerequisito para la garantía de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
14: Ahora Cristina, ¿cuándo se piensa en reunir nuevamente el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de Venezuela? ¿Se
32: sabe algo de esto? Bueno, hasta el momento no hay una fecha fija en donde ambas partes se van a reunir. Eh, esta última, Este último encuentro se dio con ciertos roces políticos, sobre todo de algunos agentes externos. Sin embargo, todavía queda sobre el tintero la reforma judicial también por parte de lo que es el oficialismo. Hablar un poco más de la restauración de la economía y de las ayudas económicas en Venezuela.
14: Bien, gracias a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Hacemos una pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos con más.
7: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
14: Seguimos en Venezuela 360. Viento en popa parece avanzar el programa mundial de alimentos en Venezuela. Luego de que en abril se firmara el acuerdo y el gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptara recibir la ayuda humanitaria ofrecida por la comunidad internacional, se comenzó la repartición de comidas y para finales de este año cerca de 200 mil niños de edad escolar se verán beneficiados con estos mercados nutritivos. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Una canasta básica, de las mismas que se usan en países en crisis o en conflicto, compuesta de arroz, lentejas, aceite y sal. Pero una sal con yodo, pues en Venezuela serviría también para ayudar a prevenir el bocio. Este es el combo que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU entrega a familias con niños en edad escolar en algunos colegios seleccionados del país. Desde el mes de abril, que se logró la firma del acuerdo, fue en julio cuando iniciaron la distribución y en la actualidad han logrado repartir 33.000 bolsas de alimentos con duración de un mes, lo que según analistas representa todo un reto, si se toman en cuenta las restricciones aún vigentes por la pandemia.
6: Hacemos todo lo que podemos para ayudar a la mayor cantidad de niños que podamos en todo el mundo, incluyendo Venezuela, porque el COVID realmente ha tenido un impacto negativo en la economía de todos los países.
14: El plan apunta a llegar a 185 mil comidas para finales de este año y 850 mil para junio de 2022. La meta de la ONU es atender a cerca de 2 millones de niños antes de que termine el año 2023. Menores que se encuentran en una etapa de vida crucial para su crecimiento y desarrollo cognitivo y que de lograr fijar las bases saludables en este periodo, se estaría protegiendo al adulto del futuro.
29: Creo que se ha hecho un buen trabajo.
5: Creo que estamos dando un buen paso y creo que el país entero, David, toda Venezuela aplaude
17: este paso que hemos dado.
14: Pero si bien en el momento esta bolsa de comida atiende una necesidad, de acuerdo con expertos no resuelve el problema para siempre, por lo que consideran que se necesita desarrollar capacidades, proteger los sistemas
15: de producción y distribución de alimentos ...y una gran cuota de compromiso. Las ayudas siempre son temporales... ...y por eso tienen que en paralelo... ...desarrollarse una serie de actividades estructurales... ...que acompañen la asistencia humanitaria... ...para que entonces le demos sostenibilidad... ...y contribuyamos al desarrollo del país.
7: Por lo tanto es una serie de
15: acciones...
34: ...que se deben impulsar... ...y que ahora toman más importancia producto de que la pandemia ha tenido ciertos efectos importantes en la
14: alimentación, especialmente en nuestra región. Las encuestas recientes revelan altos niveles de desnutrición en el segmento poblacional de niños menores de 6 años. De hecho, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID da cuenta de que cerca del 30% de estos niños padecen retardo en su crecimiento, una tendencia que se intenta revertir como parte de la ayuda humanitaria. Injusto. Y justo a la hora del almuerzo es que nuestra siguiente historia cobra vida. En una barriada de Caracas, un grupo de adolescentes escriben noticias y mensajes alentadores a mujeres con riesgo nutricional en una iniciativa bautizada como Notipote. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata y quiénes son las
15: ya ahora famosas Notipoteras. Una nota escrita a lapicero acompaña cada viernes el almuerzo de unas 50 mujeres que reciben su comida en un comedor público de un barrio pobre en Caracas. Se trata de Notipote, una suerte de semanario elaborado artesanalmente por cinco estudiantes de secundaria.
27: Notipote es un proyecto que juntas tenemos para darle una noticia a las personas de aquí de San Isidro. Una reflexión que también se le puede dar, una enseñanza y un aprendizaje. El Notipote
15: fue creado en agosto de 2020 por el Proyecto Nodriza, una organización que apoya la alimentación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En plena cuarentena por coronavirus, con las aulas cerradas y con las limitaciones para acceder a la información, diseñaron esta vía para reforzar el vínculo entre la comunidad y promover la responsabilidad entre los adolescentes.
29: Otro de los fines es que las mini reporteras poco a poco se acostumbran a este tema de comunicar y que incluso puedan desarrollar un tema vocacional a partir de ahora. Pero al mismo tiempo canalizamos el hecho de que estén haciendo otro tipo de actividades y podamos involucrarlas en más elementos que bueno, tienen que ver con su vida profesional.
15: El notipote no solo llega con noticias y denuncias comunitarias, también resalta personajes o efemérides de la venezolanidad y ofrece consejos para resolver los habituales problemas de la barriada enclavada en el este de la capital.
27: Han sido del COVID, del agua que hay que purificarla, de los estudios que se están cayendo. Eh, han sido de mujeres que han luchado por Venezuela. Conocidas
15: como las notipoteras, estas adolescentes son las responsables de escribir y distribuir las notas semanalmente. Un oficio que, afirman, se ha convertido en una experiencia enriquecedora.
14: Ven información y la digieren para ellos y
30: eso me alegra. pues. Es como si estuvieran estudiando y aprendiendo, pero de los notipotes.
15: Aunque sus sueños están entre carreras tan disímiles como la actuación, la escritura o la odontología, las primeras no tipoteras serán el modelo a seguir para más jóvenes, pues la iniciativa prevé llevarse a otros barrios de la capital venezolana. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Una nueva pausa
14: aquí en Venezuela 360. No se vayan, que ya volvemos con mucho más. Continuamos y dicen que uno de los grandes placeres de la vida es comer. ¿Y qué tal si ese platillo que saboreamos está cargado de historia y recuerdos? Su valor sería aún mayor, ¿no lo creen? Esto es lo que ofrece un chef canario venezolano en Madrid que se alzó con el reconocimiento de haber realizado la mejor paella de España. Julia Riera nos cuenta su historia.
22: Esta es la mejor paella de España, una paella con sazón venezolana. Su creador es el chef canario venezolano Gabriel Camacho, quien llegó a Madrid junto a su esposa Roselva en 2017. Un año después abrieron su negocio El Trato Gastrobar. Recientemente resultaron ganadores de la categoría Mejor Paella cocinada por un restaurante nacional en el concurso internacional de paella valenciana, celebrado en la Comunidad Valenciana, donde se originó este plato que representa un símbolo de la cultura española alrededor del mundo.
16: Un gran honor y un gran éxito haber estado allí y haber quedado como mejor paella de España.
22: Para la pareja el solo hecho de participar en la edición número 61 del que se considera el evento gastronómico más antiguo del país ya era un sueño cumplido, pues llevaban más de 10 años pensando en concursar. Compitieron contra 40 paelleros llegados de todas partes del mundo que buscaban un mismo objetivo, hacer la mejor paella valenciana. Todos los arroces fueron cocinados a fuego lento y utilizaron la misma receta e ingredientes. Pero alzarse con la victoria no fue fácil. Gabriel y Roselba tuvieron que practicar muchas horas para perfeccionar su técnica.
4: Vi muchos videos
16: de, de señoras, sobre todo de señoras valencianas, de, de esas, esas, esas viejitas que están siempre en su cocina haciendo esos arroces los domingos. Pues me fijé mucho, sobre todo en esa parte, y aplicando bueno, los conocimientos que ya tiene uno más, esos grandes conocimientos de esta verdadera cocinera... Pues mira, yo creo que todo nos salió muy bien, o sea, lo que hicimos fue todo como debería hacerse.
22: Tras su éxito en el concurso, Gabriel cuenta que cada vez son más los comensales que se acercan al centro de Madrid para degustar en su negocio una típica paella española preparada por manos venezolanas con el sabor y recuerdo del país que dejó atrás. Y no solo sus compatriotas apoyan al restaurante, sino que los españoles celebran que un venezolano se haya convertido en un experto cocinero de este plato tan emblemático.
5: Pues yo pienso que la paella es un arte, no tiene nombre ni apellidos ni nacionalidades y que la haya ganado un venezolano me parece perfecto, muy bien.
22: Pero este no es el primer reconocimiento que recibe Gabriel por sus habilidades culinarias. En 2018, el Trato Gastrobar se proclamó como el lugar donde sirven el mejor arroz de Madrid. Dice que en un futuro le gustaría expandir su restaurante y seguir creando platos deliciosos que fusionen culturas unidas por un solo sabor a Venezuela. Julia Riera, Venezuela 360, Madrid, España. Tiempo de una nueva pausa en Venezuela 360. Quédense con nosotros que
14: tenemos mucho más.
7: Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
30: Las mascarillas nos pueden servir como una barrera, adelante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que eh, usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer eh, te puedes llevar la mano a la cara.
7: Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
14: Bueno, como una moneda, cada situación en la vida suele tener al menos dos caras y muchos son los emprendedores de la diáspora venezolana que han nacido en la adversidad porque han decidido ver la oportunidad más que la desgracia. Heider Logato y Hugo Echeverry nos presentan la historia de un venezolano que llegó a Colombia solo con su idea de emprendimiento y hoy en día recoge su gran cosecha.
18: Él es Ben Lewis Gaviria, un venezolano de los casi dos millones que ya residen en Colombia. Llegó a Cúcuta hace seis años con muy pocas pertenencias y con el firme deseo de salir adelante. Hoy su emprendimiento, La Gran Cosecha, está en proceso de expansión.
29: Recuerdo que agarré un maletín terciado que tenía, metí mi cartera con los papeles, algunos ahorros, una sola muda de ropa, no, no me traje más nada, una sola muda de ropa, los zapatos que tenía y dije me voy, me voy. Lo primero y lo más difícil de, de aquel momento es eh, tomar la decisión de dejar mi país y no solamente la, 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 la decisión de dejarlo, sino de cómo dejarlo, pues la frontera estaba cerrada. Tuve que cruzar por un camino que no era, que no era legal, un, un, lo, que, lo que conocemos como una trocha.
18: Ya en Cúcuta, un familiar le abrió las puertas de su casa para empezar su nueva vida. Y lo quiso hacer en grande, inaugurando su panadería La Gran Cosecha.
29: Luego de que yo inicio mi proyecto y que consigo cierta financiación, el proyecto fracasa. El proyecto cae, el proyecto no funciona, el proyecto empieza a desmoronarse. Tenía dos opciones, empezar de cero o devolverme fracasado a mi país.
18: No se permitió la segunda opción, así que con un poco de perseverancia y el impulso de sus clientes, logró el
29: combustible que necesitaba para no bajar los brazos y seguir adelante. Empecé a estudiar, a prepararme en panadería y pastelería, empecé a prepararme en emprendimiento, empecé a prepararme en marketing y ahí es cuando, cuando, cuando me doy cuenta y por eso le digo yo a todos los emprendedores que con las ganas no es suficiente. Tienes que prepararte porque si las ganas te agarran sin preparación, seguramente vas a fracasar.
18: Después del cuarto año de apertura, la gran cosecha se convirtió en un punto de referencia en 2020, aún en plena pandemia, Ben Lewis apostó por su primera sucursal y fue tal el éxito que en este
29: momento está en proceso de abrir su sexto local. Donde yo vivo enamorado de Colombia, yo, yo quiero quedarme aquí, aquí ya, ya echamos raíces, aquí ya sentimos que, que este es nuestro hogar.
18: Según cifras de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el 85% de empresas nuevas que se han registrado en Cúcuta pertenecen a ciudadanos venezolanos, lo que ha impulsado la economía local y la generación de empleos en la que un día fue la frontera más activa de Latinoamérica. Heider Logato y Hugo Echeverri, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
14: Y un espectáculo alucinante es el que puede verse en los pequeños palafitos que se extienden sobre el lago de Maracaibo en estos asentamientos y aunque arropados por la penumbra absoluta de la noche, se iluminan gracias a los destellos de un fenómeno que aún sorprende a los científicos, el relámpago del Catatumbo, un ciclo de tormentas único en el mundo pues no tiene sonido alguno. En estas zonas algunas noches, además de los resplandores del relámpago, puede verse la vía láctea y un cielo tan salpicado de estrellas que no se necesitan telescopios para apreciarla. Una escena que compensa la falta de electricidad para los pescadores de la zona. Así le ponemos fin a esta emisión de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Nataliza Las Volteros. Será hasta la próxima semana.
0: La Voz de América presenta... Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington
2: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM
21: La Casa Blanca impulsa el mandato de vacunación para elevar la tasa nacional de inmunización contra el COVID-19. Estados Unidos se escapa de la insolvencia tras acuerdo temporal en el Congreso. Además, decenas de haitianos duermen en las calles de México mientras esperan resolver su situación migratoria. Y juramenta un nuevo gabinete en Perú después de que el presidente Pedro Castillo despidiera a siete de sus ministros. Desde Washington les doy la bienvenida al mundo al día. El gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre empresas y organismos federales para que le exijan a sus empleados vacunarse contra el COVID-19 y así poder elevar la tasa de inmunización a nivel nacional. José Pernalete, ¿qué está haciendo ahora el gobierno para alcanzar este propósito?
12: Precisamente en el día de hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido en la ciudad de Chicago con la alcaldesa de esa ciudad, con el gobernador del estado de Illinois, así como también con representantes sindicales y también propietarios de empresas de esa localidad para intercambiar las cifras que han representado un impacto bastante positivo en relación al carácter obligatorio de estar vacunado para ingresar a esos espacios. Y ha explicado que esto solamente va a causar repercusión de manera positiva en la reincorporación a la población para volver a sus puestos de trabajo, así como también en mejorar la tasa de vacunación. Veamos el reporte. Un informe de la Casa Blanca asevera que los requisitos de vacunación están incidiendo en el incremento de las tasas de inmunización de los estadounidenses. El presidente Joe Biden se reunió este jueves con directivos de empresas y organismos públicos donde se han establecido los criterios de estar completamente vacunado o la realización semanal de pruebas de detección de coronavirus.
16: El lunes la ciudad de Nueva York informó que el 96% de sus aproximadamente 150 mil empleados escolares de tiempo completo recibieron al menos su primera vacuna antes de la fecha límite de vacunación. Entonces, desde el ejército hasta las grandes y pequeñas empresas, universidades y los empleadores de la atención médica y ahora el distrito escolar más grande de la nación, hemos visto que los requisitos de vacunación funcionan.
12: Esta campaña tiene la lupa sobre la meta de hacer que las personas vuelvan a trabajar en sus lugares de oficio y fortalecer la economía
16: del país. Ya hemos visto que los requisitos funcionan. Para nombrar solo un par de ejemplos, más del 99% de los trabajadores de United Airlines cumplen con los requisitos de vacunación de su empresa frente al 59% en agosto.
12: Este panel de expertos insiste en que la decisión individual de recibir la vacuna es la mejor vía para favorecer al colectivo nacional al elevar la tasa de inmunización y vencer al coronavirus en los meses venideros. Por otra parte, la alianza Pfizer-BioNTech ha anunciado solicitar a la FDA la autorización del uso de emergencia de su vacuna en la población entre 5 y 11 años de edad, un sector de la población que estaba completamente eh, vulnerable ante el COVID-19 por no poder vacunarse Jasmine.
21: Esperamos la respuesta a esta aprobación entonces, José, muchas gracias Demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense finalmente alcanzaron un acuerdo temporal para aumentar hasta diciembre el techo de la deuda y evitar que Estados Unidos incumpla con el pago de su deuda nacional Tenemos en vivo a Jacopo Luzzi Jacopo, explícanos en qué consiste este acuerdo
4: Jasmine, estamos a la espera de la votación esta noche del jueves, que permitirá elevar el techo de la deuda por ahora. Pero este acuerdo parece más una tregua, Jasmine, entre republicanos y demócratas, porque deberán lograr una solución definitiva a la deuda en menos de dos meses. Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite.
2: Sí, el... Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre.
4: El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en 480 mil millones de dólares y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 3 de diciembre. El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara. El camino que han aceptado nuestros
6: colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304.
4: Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre. Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno federal expirará y esto llevaría a un posible cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una legislación de gastos a tiempo. Pero los senadores demócratas creen que casi dos meses más les den el tiempo y el espacio para encontrar soluciones y al mismo tiempo finalizar y promulgar la mayor parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden.
21: Muchas gracias, Jacopo, por la información. 51 activistas fueron arrestados el día de hoy frente a la Casa Blanca mientras realizaban un acto de desobediencia civil para expresar su descontento ante las posibilidades cada vez menores de que el Congreso apruebe una reforma migratoria. Digo, Alicet Cash nos trae el reporte.
34: No incluir la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestario presentado por los demócratas fue la recomendación de Elizabeth McDonough, quien funge como árbitro en el Congreso. Los manifestantes rechazaron esa decisión.
9: Los demócratas nos dijeron, si controlamos el Senado, si controlamos el Congreso, si controlamos la Casa Blanca, les prometemos que pasamos la reforma migratoria. Ahorita lo controlan.
34: McDonough determinó que los demócratas no pueden incluir la reforma migratoria en un proyecto de ley presupuestario la minoría republicana se oponía en la inclusión de ese tema en el proyecto de ley en un senado dividido 50-50 el voto de la vicepresidenta Kamala Harris es decisivo
21: no debemos dejar que el, el parlamentario
13: alguien que no fue elegido por el pueblo dictar cuáles son las
34: prioridades de este país simbolizando el mismo número necesario en el senado 51 personas buscan hacer. Hacerse arrestar frente a la Casa Blanca por disturbio público, para así llamar la atención del presidente y la vicepresidenta de los
15: Estados Unidos. Yo personalmente, como inmigrante panameña, creo que es mi deber, por muchos sufrimientos que ha pasado mi familia, pero es mi deber por mucho sufrimiento que yo he visto en nuestra comunidad aquí en este país.
34: Una de las opciones que se ha ventilado es ofrecer a los 11 millones de inmigrantes indocumentados un estatus legal que no incluya la opción de la naturalización, pero algunos creen que no sería suficiente.
35: No es la primera vez que activistas e incluso legisladores
34: han sido arrestados frente a la Casa Blanca mientras piden una reforma legislativa que ha sido esquiva para gobiernos de ambos partidos durante las últimas décadas. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
21: En México, decenas de haitianos han tenido que dormir en la calle mientras intentan legalizar su situación migratoria. Vicente Calderón nos reporta que la Comisión de Ayuda a Refugiados rebasó su capacidad de atención ante la creciente demanda de peticiones de asilo.
3: Las autoridades no se dan abasto para atender a los solicitantes de refugio en México.
18: Yo estoy aquí como de las 2 de, la de la tarde de ayer y todavía son las 8 de la mañana. Eh, había como 100 personas Adelante de mí
3: Así es la situación en la delegación de la COMAR La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados En Tijuana, durante las últimas semanas Rosalind Bolsi, voló desde Chile Viene buscando progresar como productor audiovisual En la frontera
18: Ella es mucho extranjero Que está pidiendo documentos No la puede conseguir todavía Desde que el gobierno estadounidense deportó a su país A miles de haitianos
3: que entraron por Texas Aumentó el número de los que quieren quedarse en México
6: No solamente aquí en
3: Pascari Sino en todo el país. Pero el personal para atenderlos es insuficiente. No se puede incrementar de un día para otro el personal. Muchos duermen en la calle tratando de avanzar en el trámite. Pasamos la noche aquí mismo, en el suelo. Este hombre que no quiso dar la cara dijo que intentó obtener visa cuando entró por la frontera sur de México, pero tampoco pudo. Peor, Tabachula, porque la gente se pelean mucho. Por eso organizamos acá para que no se pelean. El problema no es solamente de los haitianos, también hay sudamericanos o centroamericanos que no alcanzaron a realizar su trámite ante la insuficiencia del personal para atenderlos a todos. Saben que si se retrasa su legalización están en riesgo.
19: Si no tenemos ningún permiso, este, la policía nos puede agarrar y nos puede deportar.
3: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
21: Suspendida quedó la ley que prohíbe el aborto en Texas. Un juez federal ordenó a ese estado congelar esta polémica ley que desde el mes pasado ha generado rechazo entre algunos sectores de la sociedad estadounidense. Por ahora el futuro es incierto para esta legislación catalogada como la ley anti aborto más estricta en Estados Unidos. El fallo judicial no anula la ley, solo la congela hasta que se emita una decisión de fondo. En más información, en California avanzan las labores de limpieza del derrame petrolero en la costa. Las autoridades tratan de establecer quiénes son los responsables y si hubo demoras para responder a este desastre. El informe con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
35: Busos de la Guardia Costera identificaron un tajo de 13 centímetros en una sección del oleoducto submarino que expulsó más de 572 mil litros de crudo al mar frente a la costa de Huntington Beach, California. Martin Wilshire, presidente de Amplify Energy, negó haber estado al tanto del derrame cuatro horas antes de cerrar operaciones en la plataforma marítima.
1: No nos dimos cuenta de ningún derrame hasta las 8.09 a.m. del sábado por la mañana. No nos demoramos. Automáticamente establecimos nuestro plan de recuperación de incidentes y notificamos rápidamente a la gente.
35: Además de la ruptura, la Guardia Costera encontró que la tubería del oleoducto se desplazó 32 metros. Se cree que el ancla de un barco carguero la enganchó y arrastró provocando el derrame. El barco Rotterdam Express, que había estado cerca del oleoducto justo antes del derrame, se ha convertido en el foco de la investigación. Mientras tanto, continúa el proceso de limpieza. Autoridades indican que han logrado recuperar más de 20.000 litros de petróleo, pero Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, señala que el daño es irreversible. Uno
27: puede limpiar lo que se ve en la superficie en, en tierra, pero ¿qué pasa cuando estas bolas de alquitrán están en el fondo del océano y perjudican a otras especies marinas? Mientras sigan en, en operación, este tipo de derrames va a seguir pasando. Tenemos que cerrarlas, decomisionarlas y tener una transición justa a 100% energía renovable.
35: Las playas permanecerán cerradas durante varias semanas o meses. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
21: Y más adelante les contamos por qué docenas de parlamentarios podrían perder su inmunidad en Nicaragua.
7: Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
30: Las mascarillas nos pueden servir como una barrera Adelante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que eh, usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer eh, te puedes llevar la mano a la cara.
7: Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
21: ministros fueron destituidos en Perú por orden del presidente Pedro Castillo. El mandatario dijo que la decisión busca fortalecer la gobernabilidad, sin embargo, el partido que lo llevó al poder rechazó esta medida. Néstor Aguilera nos trae el resumen de lo ocurrido en las últimas horas.
9: Sí, juro. La activista ambiental y excongresista Mirta Vázquez juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Gobierno de Pedro Castillo. Reemplaza al cuestionado Guido Bellido, cuya renuncia horas antes supuso un sacudón a la gestión del mandatario. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Pero la renovación parcial del gabinete ministerial evidenció una brecha con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo. José Carlos Requena, analista político consultado por la voz de América, aseveró que las nueve semanas que lleva de mandato Castillo han sido de crisis permanentes. Anticipa lo que podría suceder con la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Ministros.
23: Su sola presencia, sin duda, marca un viraje que vamos a ver si es solo episódico o si es algo sostenido. ¿no? Es decir, si Bellido, perdón, si Castillo empieza a decidir, ok, me modero y además muestro, digamos, rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire y luego regresar a lo mismo.
9: El cambio ministerial se llevó a cabo 71 días después del inicio del gobierno de Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer izquierdista en llegar al poder en Perú desde 1821. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
21: Hay polémica en Nicaragua por una iniciativa que busca reformar la ley y que le permitiría al gobierno de Daniel Ortega controlar la inmunidad de los parlamentarios. Donaldo Hernández nos explica.
20: El diputado opositor Maximino Rodríguez no descarta que sea suspendido de la Asamblea Nacional de Nicaragua tras aprobarse la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, la cual contempla suspender a cualquier legislador por la supuesta comisión de un delito.
17: Por no estar de acuerdo con las políticas erráticas de quienes ostentan el poder en este momento, podrían ser sujetos de una sanción.
20: El diputado liberal defiende su argumento basado en que el oficialismo controla el parlamento con 74 escaños de un total de 92. Sin embargo, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez defiende la reforma.
18: Los diputados, por el hecho de ser inmunes, no significa que tenemos patente de corso para cometer tanto delito como nos dé la gana.
20: La oposición critica que el oficialismo también controla la Corte Suprema de Justicia, porque argumenta que pone en duda la imparcialidad en un hipotético juicio.
17: Esta es una forma de perfeccionar
20: la represión. No obstante, el oficialismo insiste en que hay independencia judicial.
18: Responde ante las autoridades judiciales y sale absuelto. Vuelve a su condición en ejercicio
20: total y pleno. La reforma entrará en vigencia en los próximos días y algunos analistas coinciden en que podría aplicarse cuando se constituya la nueva asamblea en enero de 2022 luego de las polémicas elecciones presidenciales y legislativas. Donaldo Hernández, Voce América. Managua.
21: Entre tanto en Venezuela, familiares de niños y jóvenes con fibrosis quística, una patología poco frecuente, siguen implorando ayuda del gobierno para mantenerlos con vida. Álvaro Olgarra nos trae la historia.
10: Ana Aldana es madre de Gabriela Graterol, una joven paciente venezolana que padece fibrosis quística, una enfermedad degenerativa que afecta los pulmones, el páncreas y el hígado. Ella alertó a las autoridades que la condición de salud de su hija, como la de otros, es crítica.
24: La posibilidad de traer medicamentos, son medicamentos que son muy costosos, demasiado costosos, y aquí en Venezuela no están esos medicamentos, y sin esos medicamentos... Lamentándolo mucho nuestros hijos se nos mueren. Queremos ser escuchados con el gobierno.
10: El joven Luis Juánchez padece esa enfermedad y cuestionó la poca atención que a su juicio se le presta actualmente a la fibrosis quística que cumpla con su deber de entregarnos nuestras medicinas, porque ni siquiera hay una data oficial de cuántos niños hay a nivel nacional en, en todo el territorio, de que se habla de más de 600 niños de fibrosis quística que lamentablemente se están muriendo porque no encuentran con el tratamiento con las medicinas y eso estamos exigiendo nosotros. El integrante de la Academia de Medicina del país, Unidad de Surbina manifestó que los tratamientos a esta patología no son tratamientos curativos, sino de mantenimiento Son enfermedades que se... Que... Necesitan tratamiento continuo, fisioterapia respiratoria, rehabilitación respiratoria, entonces en Venezuela están muy desasistidos esos, esos pacientes. El ministro para la salud, Carlos Alvarado, ha indicado que el gobierno garantiza la atención a todas las personas en cuanto a los tratamientos, medicamentos e insumos para estas patologías. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
21: En otras noticias, el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping prevén celebrar una videoconferencia videoconferencia a finales de este año. El acuerdo surgió después de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reuniera seis horas en Zurich con el principal consejero chino de Política Exterior, Yan jin -chi. Aún no hay anuncios sobre la fecha de esta reunión virtual. Y usted quédese con nosotros porque al volver les contamos por qué los expatriados son los protagonistas de la economía guatemalteca.
7: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
21: La pandemia del coronavirus le ha significado a Guatemala un incremento tan importante de remesas que expertos prevén que éstas superarán el ingreso nacional en materia de exportaciones. Eugenia Sagastume exploró el tema y nos explica. Las remesas familiares que provienen
24: principalmente de Estados Unidos se han convertido en un alivio económico para aproximadamente 6 millones de guatemaltecos. Aún en medio de la pandemia, el Banco Central de Guatemala proyecta que en 2021 las remesas superarán los ingresos generados por las exportaciones.
17: Guatemala está generando más recursos o más dólares en la exportación de recurso humano, en este caso de personas que laboran en Estados Unidos generalmente, que la exportación de productos y servicios.
24: Expertos en economía coinciden en que a corto plazo es algo positivo.
29: Nos están ayudando
17: a
8: paliar la crisis, pero no deberíamos de confiarnos en que esto sea lo único que vamos a seguir eh, promoviendo.
24: Sin embargo, a mediano plazo puede provocar mayor migración.
8: Puede llegar a algún punto en el que seamos dependientes de este tipo de ingresos, lo cual no es beneficioso para ninguna economía, para ningún país, porque lo que indicaría es que estamos haciendo que nuestra gente se vaya
17: y eso no es lo ideal, no debería de ser así.
24: Sobre todo por el precio que se paga a cambio de la migración.
17: Es una apuesta arriesgada porque hay vidas que se pierden en la frontera, quienes reciben remesas están pagando un precio que a veces no se puede cuantificar en términos de dinero.
24: La proyección del Banco de Guatemala es cerrar el año con 14 mil millones de dólares producto de las remesas, 2.500 millones más que el año anterior. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América, por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com Hasta la próxima
11: Radio Libertad.
2: Le damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla Como emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América
11: Local en todas partes.
31: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final la Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Diario
11: La El
22: periódico con la mayor aceptación de la región Caribe www.diariolalibertad.com Diario
13: La Libertad Es noticia y
11: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad